0: 332集，曹丕大败错锐气。上一回咱们说到，曹丕亲自乘船到长江上观望敌情，晚上还留宿在船上，因为没有看到东吴的防守，曹丕啊明显放松警惕，有些麻痹大意了。可是没想到，也就是一个晚上，第二天早上大雾散去，江南岸居然就筑起了连城，像长城一样连绵不绝。似乎啊，从南徐一路见到了建业了。哎呦，我的天哪，这是咋回事啊？正在曹丕惊愕之际，突然江面风浪大作，曹丕的龙船呢也跟着剧烈摇晃，江水都溅上了船舱，打湿了曹丕的龙袍了。船上众人也都站不稳了，一个个东倒西歪，眼瞅着呢，龙船即将被风浪掀翻，曹丕啊就要有生命危险喽！正在这万分危急时刻。突然由救援的小船过来了，领头的呢就是曾经的荆州水师大将文聘。文聘的水性极好，此刻呢他奉曹真的命令前来救驾。文聘跳上龙船，背起曹丕，然后呢跳回小船，乘风破浪，把曹丕啊救回到了港口岸边。回到岸边，曹丕终于可以喘口气了。到底这是咋回事儿呢？这一夜东吴怎么就剑气连城了呢？其实啊。这就是徐胜的计策了。徐胜呢，确实做了很多假城楼，可能啊，就是一堵简单的墙而已。这种假墙自然也没办法让军士站上去把守的。所以呢，徐胜下令把芦苇绑起来做成人的样子，给他们穿上青衣，手握旌旗，插在假墙之上，远远望去呢，就像真人真兵在把守一样。曹丕嘛，自然看着就害怕了。曹丕看江南岸如此整装严守，他十分感慨呀。江南人物如此，未可图也。前面新丕劝谏说东吴还很强盛呢、啊，现在是搞不定的。当时曹丕还不肯听哈、啊，如今自己亲眼所见，曹丕呢也就灰心了。这个时候，下面刘兴探马来报说呀，西蜀赵云带兵杀出阳平关，准备进攻长安呐！啊，这么凶，五蜀联盟还真够狠的哈。消息这么快就已经到蜀国了呀！曹丕是立刻大惊失色，赶紧下令回军。再不回去，两头被打就麻烦了。所谓呢，兵败如山倒。但此刻毕竟还没有交手，只是策略性撤退而已。本来魏军呢也是可以控制节奏的，但是偏偏下面来报说东吴军已经渡江杀过来了，势头也很强劲啊！听说敌人杀过来了，魏军呢就开始乱了。曹丕作为皇帝，出门呢也带了不少仪仗御用之物。此刻要逃跑，曹丕呢也顾不上这些了。曹丕下令啊，丢掉这些御用之物，将龙船赶紧推回到淮河中去，这就准备火速撤退了。说起来也很莫名哈，气势汹汹杀出来，结果还没跟人家交手就要逃跑了。既然如此没胆，那又何必咋咋呼呼耍威风呢？行军打仗这方面呢、啊，曹丕是远不如他的老爸曹操啊。话说，当时曹丕要跑，突然鼓角齐鸣，喊声大震，斜刺里呢杀出了一标东吴军队，为首的大将就是那个奋青孙韶。魏军没有提防呀，想着东吴敌人还在后头追呢，没想到突然在身边就遭遇东吴突袭，所以呢行动上魏军就落入了下风，居然他们一时抵挡不住哈，大大折损，不少人被直接逼入大江给淹死了。曹丕也吓坏了。还没跑呢，敌人就杀到眼前了。好在这次出门带了很多大将，众将领护着曹丕杀出重围，赶紧上龙船渡淮河，向西逃跑了。结果呀，曹丕的船开了不到三十里，突然呢，龙船又着火了。哎呀，这又是怎么回事啊？曹丕被这些人折腾的脑壳疼啊！原来呀，这就是徐盛那天晚上吩咐丁奉的事情了。丁凤预先派人在淮河一带的芦苇荡里浇上鱼油，此刻看到曹丕的龙船过来了，就点着了芦苇。恰好这天风大，风促火势，大火燎原，顺风而下是浓烟滚滚，火焰弥漫天空，烟和火缠绕了曹丕的龙船，龙船呢这就着火了。哎呀，大船着火，那就得坐小船逃生了。还好这些救生系统呢还是就绪的。曹丕立刻在众将领的帮助下下小船逃上岸，准备换马前进。可是曹丕刚刚上马，岸上却又杀出了一标东吴军队，领头的就是丁奉。是啊，这个丁奉组织放火，知道曹丕会登岸避火，所以呢这就埋伏好了，坐等曹丕呢。此刻看曹丕上马，丁奉呢立刻杀上来，他准备擒贼先擒王。啊，那可不行啊！张辽赶紧拍马过来迎战丁奉，可是还没等张辽杀到，远远的丁奉一箭射出，居然射中了张辽的腰部。张辽中箭，顿时就没了杀伤力。好在呢，旁边还有徐晃，徐晃救下了张辽，一同保着曹丕逃离了战场。皇帝一走，其他人也没有很好的组织抵抗，最后呢。曹丕的三十多万大军，居然被东吴的孙韶、丁奉加起来才六千人的队伍给打得落花流水，不仅士兵死伤严重，还丢下了无数战马、车仗、船只和武器，经济损失也极为惨重啊！最终呢，魏军大败而归，东吴徐胜大获全胜。虽然孙韶坚持擅自行动，好在呢，徐胜配合得当，孙韶不但没有折损，也跟着徐胜立下了功劳。说到底呢，这都是徐盛考虑周全呐、啊。从南徐的贾连城，再到火攻曹丕，以及借孙绍埋伏派出丁奉将曹丕杀败，整个过程设计的也算是巧妙了。果然，徐盛也变得更牛了。这一次，他出色完成了任务，得到了孙权的重赏。最可惜的呢，就是张辽了。这次出征，张辽居然丢了性命。他被丁奉射中腰部，回到许昌啊，箭创崩裂，不治身亡。张辽呢是条好汉，是个猛将，是难得关公看得上的人物之一哈。在之前跟东吴合肥大战中，张辽表现极为有勇有谋，吓得东吴之人都十分畏惧张辽。但是偏偏这么厉害的人物，却也是死得莫名其妙。虽然得到了曹丕的厚葬，但毕竟最后一仗输得很窝囊呀。为什么说这一仗很窝囊呢？哎，这次跟曹丕出征的大将。不说曹真本事怎样哈，就张辽、张合、文聘、徐晃，他们个个都是好手啊。特别是张辽和徐晃，那都是非常有智谋、能够设计复杂计谋的上将啊。哎，就这样，他们没能跟敌人正面对战，直接败退，还搭上了性命，能说他们输的不窝囊吗？如果张辽、徐晃他们直接带兵指挥，丁奉、孙韶这点人马根本不可能获胜的。哎，别说获胜了。能否活着回去都是个问题啊，但偏偏这次出征的总司令就是皇帝曹丕，而曹丕根本不懂军事，他只是小时候跟着老爸曹操参与过官渡之战而已。曹操之后的战役，曹丕也没有参加。论打仗，曹丕还不如自己的黄须弟弟曹彰呢。所以啊，一将无谋，雷死千军啊！哎，这就是典型的案例了。身居高位之人，就得对自己的能力有足够正确的评估。能力和权威要分开看待，能力嘛不会随着权威自动提升的。曹丕是皇帝，有足够的权利，他要做的就是把人用好，组织好，而不是亲自上战场瞎指挥嘛。曹丕既不懂兵法，作战经验也不足，理论和实践都缺乏，可是他偏偏要不懂装懂，带头打仗，哎，这不就是连累三军吗？就像有些公司的老板哈，不懂技术还瞎拍板。不懂市场又瞎指挥，最终呢，一定是没有好果子吃的。好了，曹丕一大败而归，吴蜀联合这件事情嘛，对曹丕而言那就是个绿头苍蝇，虽然看着很恶心，但也不得不将这个苍蝇给吞下去啊，谁让他没能力教训东吴呢？要说也是哈，曹丕上台后，魏国出兵呢都是失败的，三路打东吴失败，五路打西蜀也失败。这次御驾亲征还是失败，可见呐、啊，他没有顺势而为，不得志啊。不过呢，还好，听说呀，赵云也撤军了，长安呢安全了。哦，难道西蜀真的只是为了帮助东吴退兵而已吗？曹丕撤军，西蜀也跟着撤军了？这种逻辑呢，并不正确。战争年代，出兵一方消耗资源，那么必然要攻城略地，抢到敌人的东西。战争才算有回报，所以赵云没有拿到好处就撤军，这也是不合理的。那么到底赵云为啥撤军呢？其实啊，这是蜀国遇到新的问题了。什么问题呢？其实也跟上次曹丕的五路军有关哈。上次曹丕除了本国的曹真和孟达队伍，另外呢还找了三个外援，分别是西羌王、南蛮王和东吴。西羌王被马超退走，南蛮王被魏延杀败。东吴呢，被诸葛亮派使者结盟给化解了，五路敌军退走。但是其中的南蛮王孟获呢，却不是个省油的灯。话说呀，这几年益州呢，在诸葛亮的管理下是越来越富足了。书上说，两川之民，兴乐太平，夜不闭户，路不拾遗。有幸连年大熟，老幼古妇讴歌，繁育差徭，争先早办。什么意思呢？意思就是说呀，两川的老百姓都安居乐业，治安呢足够好，还连年丰收，老百姓啊都夸政府好啊，所以国家真辟摇曳，老百姓不但不推辞，还要争着早点服役，整个国家呢就是一派欣欣向荣之相啊。既然这么好呢，就有人引热了。南蛮王孟获就是这个人，上次被魏延打败，孟获觉得是自己没有充分准备，所以呢。这回孟获重新收拾人马，准备再度侵犯蜀国的南部边境。这次孟获呢，还拉了同伙，那就是建宁太守雍凯。这个建宁郡呢，在如今的云南省境内了。雍凯的祖上是雍齿，那个人也很有名哈，是刘邦的老乡。他跟着刘邦反抗秦朝，但是他一向看不起刘邦，所以啊，中途雍齿呢又反叛刘邦。不过最终他又不得不投降刘邦。雍齿呢，还老是抱怨刘邦，说刘邦各种坏话。这种人呢，在太平盛世呢，一定会被皇帝给弄死的。不过当时刘邦刚刚建立西汉王朝，要拉拢人心做样子，所以呢，雍齿很幸运哈，他手鼠两端，看不起皇帝也没有受到惩罚，反而呢，被刘邦封为十方侯，这还真的是个特例哈。但是啊，这个雍齿身上有反叛汉家王朝的基因。这个基因呢，就传到了他的后人雍凯身上了。雍凯啊，就跟着孟获造反了。看到孟获势力强大，又有建宁太守雍凯的扶持，另外的两个郡——牂柯郡太守朱褒和越归郡太守高定呢，也就跟着投降孟获。他们准备反叛蜀国政府了。牂柯郡呢，在今天的贵州省；而越归郡呢，处于今天四川省西南部，位于如今啊凉山彝族自治州北部。总之啊，这几位呢都是在蜀国的南部地区，他们呢都要造反了。不过当时南部地区呢还有一个永昌郡，永昌郡呢在今天云南省保山市。这个永昌郡的太守名叫王抗，他不愿意与另外的人同流合污，他没有投降孟获，于是啊他就被孟获以及其他三郡人马给围攻了。军情紧急，永昌太守王抗一方面组织城内军民防守。一方面呢，赶紧飞马送信报告成都，请求中央的支援。诸葛亮收到消息，认为此事非常重要，就准备亲自南下评判。所以啊，他要调回赵云，跟自己一起南征啊。哦，原来如此啊。那么这次南方叛乱危急，诸葛丞相能否顺利平定呢？吴国和魏国能消停吗？哼，精彩故事啊，下一回咱们接着聊。